Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas pastaruoju metu vyko mūsų energetikos sektoryje. Baigėsi 35 ir 36 2021 metų savaitės. Pagrindinė naujiena, ko gero yra tai, kad grįžau pavasaros atostogų. Tikiuosi, jūs laikotės gerai. Per vasarą paminkėjau už tai, ką naujo sugalvau. Naujien laiškis ir tinklalaidė nuo šiol išeis kas dvi savaitės. Zatai mano darbo ir polisio režimo vardan. Savime suprantama jose aptarsime pastarųjų dviejų savaičių naujienas. Naujienų bus šiek tiek mažiau, atrinksiu nebe pasėpdinės, ką savaitė, o po keturias šešias naujienas kas dvi. Tačiau jas pristatysiu ir aptarsiu išsamiau. Prie konstatavimo pridėsiu daugiau konteksto ir stengsiuosi vis žvilgti lėtį į priekį. Tikiuosi jums patiks. O dabar prie reikalo. Ateinantis šaltasis sezonas Europai bus kaip niekada įtemptas. Gazprom nustoja apsimetinėti, kad yra patikimas du įtiekėjas Europai ir ėmėsi tiesmų košantažo dėl Nord Stream 2. Kiek geresnė naujiena yra tai, kad Baltijos šalis tai kol kas aplenkia. Be to, astravo atominė elektrinė stovė remonte, tai čia gal šiekie tokie šviesuliai. Taip pat vasaras pabaigoje baigėsi viešasis pirkimas Independence pakaitą lūje trasti, galimai liksime su esamuoju terminalu, nors bendrovė tolesnių veiksmų dar nekomentuoja. Na, o valstybinis elektros tinklų monopolininkas dar kartą atidėjo iš maniųjų skaitiklių dėgimą. Štai po punkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės varas. Štai šis beitas iš užrašų. Gamtinių dujų kainos Europoje šį rugsėjį užkopia virš 50 eurų megavat valandį ir pasiekė dešimtmečius jokių metų laikų nematytas aukštumas. Tai lemia įlė priežasčių, tarp kurių suskystintų gamtinių dujų poreikis Azijoje, uraganų trikdomas tiekimas iš Jav, techniniai trikdžiai aplink Norvegijos telkinius. Visgi, be nesvarbiausia vaidmenė čia vaidina Gazprom, nuo vasaros vidurio atsisakantis didinti tiekimą klientams Europoje. Ilgos žiemos ištušnintos saugyklos ėmė smarkį atsilikti nuo pildymo grafikų. Iki šilimo sezono likus kelioms savaitėms darosi aišku, kad dujų kainų krizės gylis šią žiemą priklausys nuo orų ir nuo Gazprom malonės. Pastarasis žada tiekimą tik ką užbaigtų Nord Stream 2 dujotiekių, bet ne per Ukrainą ar Lenkiją. Bendrovė teigia, kad galėtų tiekimą pradėti spalį, bet data priklausys nuo vokiečių reguliuotojo sprendimo. Dujų kainos Baltijos šalyse taip pat neišvengė augimo. Tiesa, dujos regioninėje GetBall, tik dujų biržoje, kol kas lieka pigesnės nei vakarų Europoje. Baltijos šalių ir Suomijos biržos indeksas, pavyzdžiui, rugsėjo septintą dieną siekia 45 su trupučių eurų už megavat valandę, palygintis europiniais 52. Padėtis Baltijos šalyse geresnė ir kalbant apie atsargas žiemai. Baltijos šalys nuo 2014 metų turi dujų tiekimo alternatyvą, tačiau regiono dujų sistema fiziškai tebėra atskirta nuo likusios Europos. Tai turėtų pasikeisti, jei nebus netikėtumų 2022 metų pradžioje, kai pradės veikti Lietuvos ir Lenkijos dujų jungtis gipl. Tačiau kol kas regiono rinkos mikroklimato formuoja klaipėdus suskistintų gamtinių dujų terminalas ir inčiukalno dujų saugykla. Ruošiantis žiemai pastaroja yra pagrindinė regiono dujų atsargų pagalvė. Ji šią vasarą pildosi sėkmingai. Rugsėjo pirmą dieną jį buvo užpildyta beveik 73 procentais palyginti su 67 procentų su pusė vidurkio Europoje. Pastarojų metų pilnesnį buvo tik pernai. Taip pat pastebėtina, kad dujus rautai iš Lietuvos į Latviją, tai yra iš suskystintų gamtinių dujų terminalų į saugyklą, šią vasarą buvo mažiausi nuo Latvijos energetikos sektoriaus išskaidymo, tai įvyko 2016 metų gruodį. 
Visa tai leidžia manyti, kad reikšmingų dujų tiekimo sutrikimų Baltijos šalims ir Suomijai baimintis nereikia. Tai tiesa galioja tik tiekimo saugumui. Dujų sutartys yra susietas su europiniais dujų prekybos taškais, tad kainos neišvengiamai bus aukštos. Taip pat galima manyti, kad Gazprom ateinančių šaltuojų sezonu atsirieks kiek didesnė rinkos dalį nei įprastai. Tai mano trikrašis. Gazprom per bortą išmetė savo itin mėgiamą patikimo dujų tiekėjo Europai transparantą. Nebūdinga, kad Kremlius šį kartą baudžia nebe nepaklusnius ukrainiečius, o savo pilningiausius klientus vakarų Europoje. Norėtųsi tikėti, kad pavasarį klausimas apie Europos priklausomybę nuo rusiškų dujų bus aptarinėjamas su nauja energija. Visgi kažkas man kužda, kad kaip prancūzai po rusiško šampano incidento, vokiečiai nežinos, kaip reaguoti į tokį Kremliaus elgesį, tad pasistengs apsimesti, kad nieko neįvyko. Be to, Europos perdavimo sistemų valdytojų asociacijos, ENSOG ir kitų agentūrų ateinančias žiemos vertinimai paprastai pasirodo spalį. Šį kartą tai bus įdomesni skaitiniai neįprasta. Štai kas dar įvyko per pastarąsias porą savaičių. Independence lieka Klaipėdoje. Naftos ir dujų terminalo valdytoje Klaipėdos nafta negavo pasiūlymų kitam FSRU tipo dujų importo terminalų įsigyti, nei šiuo metu nuomojamas Independence. Teigiama, kad konkurentams pasirodė per sunku konkuruoti su išpirkimo sąlygomis, nustatytomis sutarties su HUG LNG. Klaipėdos nafta tolesnių savo veiksmų nekomentuoja, sprendimą Norvegams jį turės pateikti vėliausiai 2022 metų gruodį. Trumpas apsidairimas rinkoje leidžia manyti, kad tokios baigties buvo galima tikėtis. Independence išpirkimo kaina buvo fiksuojama 2012-ųjų kovą, kai buvo pasirašyta terminalo nuomos sutartis. Pastarojo meto žalvų kainų šuolis tą kainų lygį perlipo. Pramoninių metalų kainas sekantis S&P GCSI Industrial Metals indeksas šiuo metu yra apie 22 procentais aukščiau nei buvo 2012-ųjų kovą. Kaip rūkpjūtį investuotojams dėstė HUG LNG konkurentų Gowler LNG vadovai, tiek išaugusios plieno kainos, tiek sumažės laivų statyklų pralaidumas atsiliepia naujų laivų statybos kainai. Jie pateikia naujo suskystintų gamtinių dujų dujovedžio pavyzdį. Jo kaina per metus saugo 17 procentų, nuo 180 milijonų dolerių pernai vasarą iki 210 milijonų šią. Kainų augimo tendencija smelkėsi ir į antrinę rinką. Kodėl visa tai svarbu? Na, pirma, Klaipėdos nafta yra valstybės kapitalo bendrovė. Paskolos terminalo įsigyjimui yra garantuotas valstybės turtų, tai ta prasme tai svarbu kiekviena mokesčių mokėtojai. Vis dėl to yra ir konkretesnių priežasčių. Gazprom paslaugiai demonstruoja, kad dujos Kremlyje vis dar laikomos ginklų, o Independence padeda mums jį neutralizuoti. Taip pat, jei Lietuvos šilmos gamintai nuo dujų yra beveik nulipę, o elektros gamybą horizonte mato šitos eros pabaiga, pramonė tokios aiškios strategijos neturi. Ir galiausiai jie apsidairytumėm dar šiek tiek plačiau, nuo Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo likimo priklausė ir keletas latviškų ir estiškų dujų importo infrastruktūros projektų. Tiesa, apie jos neteko girdėti jau kurį laiką. Išmanių elektroskaitiklių dėgimas Lietuvoje dar kartą atidėtas. Kaip paaiškino ESO, siekiant užtikrinti kibernetinę saugą, kai kurie anksčiau paraleliai planuoti darbai, dabar bus vykdomi pailiui. Todėl dėgimas bus pradėtas 2022 metų pirmą pusmetį ir baigtas 2025-aisiais. Anksčiau planuotos datos – 21 metų galas ir 23 metų pabaiga. Vis dėl to 
Žadama, tuo metu jau išmanė apskaityti bent 80 procentų visosios apersinčiamos elektros energijos. Šiuo metu apie 62 procentų jos apskaičiama vadinama automatizuota apskaita. Tai yra iš esmės išmanės skaitikliais, kurios jau yra įsidėgęs verslas arba kai kurie būtiniai vartotojai. Idėja dėkti išmanių skaitiklius gyva jau dešimtmetį. Tiesa, ja kurį laiką stabdė 2012 atliktas tyrimas, nustatės, kad jie esą neatsipirks. Tik 2015 suplanuotas bandomasis projektas jis vyko ateinančiais metais. Įdėkti 3000 išmanių skaitiklių atrasti 6-7 procentų sutaupimai vartotojams. Tikintis iki 2019 metų sudėkti 1,76 milijonus elektros ir dar 100 tūkstančių tųjų skaitiklių už 220 milijonų eurų, 2017 metų pabaigoje eso kreipėsi palaiminimai reguliuotoje. Pabeig dviejus metus trūkusios stumdymosi 2019 metais sutarta dėl 1,2 milijonų elektros skaitiklių už 150 milijonų eurų. Pirkimas pasistumdės teismuose baigėsi šiemet vasarį. Kodėl visą tai svarbu? Na, tai yra smulkio elektros tinklo skaitminizavimas. Leisintis tikslingiau prižiūrėti tinklą, taupyti tiek operatoriaus, tiek jo klientų lėšas, jis leis skurti naujas paslaugas. Projektas atneš daiktų internetui skirto ryšio technologijas į didelę dalinamų ūkių, tiesa smulkius arba taupius elektros vartotojus iš šių technologijų masinio dėgimo programos pašalino reguliuotojas. Kibernetinis saugumas čia išties itin svarbus. 1,2 milijonai išmanių įrenginių, nebūtinai įgūdusių vartotojų rankose, yra nemenkas kibernetinio saugumo iššūkis. Na ir galiausiai nesusijęs faktas. Tuoso kanalas, jungiantis raudonąją ir viduržėmio jūrą, buvo pradėtas 1858 metais ir oficialiai atidarytas 1869 metų. Pasišniekėkime apie sugedusi monstrą. Rugsėjo 9 dieną Aleksėjus Lichačiovas, Rosatom Vadovas, susitiko su Romanu Golovčenko, Baltarusijos premjeru. Susitikimo metu būta ką aptarti. Pirmasis astravo atominės elektrinės reaktorius, dėl generatoriaus gėdimo išsijungęs liepos 12 dieną vis dar neveikia. Anksčiau skelta, kad jis įsijungs rūkpiučio viduryje, tačiau dabar jokio termino nebėra nurodoma. Gėdimus šalina gamintojo atstovai. Be to, Liepos pabaigoje Rosatom gavo leidimą antrojo astravo atominės elektrinės reaktoriaus vadinamiesiems karštiesiems bandymams. Tai yra bandymams su branduoliniu kuru. Reaktorių perduoti klientui Rusijos bendrovė planuoja 2022 metų viduryje. Vis dar nėra aišku, ką Minskas ketina daryti su pagaminsiama elektros energija. Ji pagal planą turėjo būti eksportuojama į deficitinę Lietuvą. Ta reikėgai nestarto, Baltarusijos ekspertai skaudžiau priimdo klausimus dėl draudimo naudoti kronio hidroakumuliacinę elektrinę, nidėl embargoje elektrai. Pastarasis buvo suprantamas kaip laikinas, esa, Lietuvoje apsigalvos, kai elektra bus pasiūlyta pakankamai pigiai. Jei suprantu teisingai, kol kas vietos sistemoje pirmam blokui buvo randama išjungiant dalį duinių elektrinių, įjungus antrą bloką padėtis taps dvigubai keulesnė. Kodėl tai svarbu? Na, teoriškai, kol branduolinė elektrinė ant Lietuvos sienos neveikia, joje negali įvykti branduolinė avarija. Jeigai nestatybos standartai Lietuvos pusėje visada keli rimtų įtarimų, kita vertus reaktoriaus stabdymai jau pradėjus komersinę veiklą, džiuginti taip pat neturėtų. Taip pat, astravo atominė elektrinė yra pirmoji jėgainė su VVR 1200 tipo Rosatom reaktoriais. 
pastatyta užsienyje bent jau. Kol kas griežtai teikti, kad kaltas reaktoriaus dizainas nėra kaip mat, jeigu nesbandymai buvo vykdomi dairantysi grafiką, o ne jų rezultatus. Na ir pabaigai, štai keli dalykai, į kuriuos turbūt turėsime atkreipti dėmesį netolimoje ateityje. Rugsėjo 15 dieną Lietuvoje įsigalioja naujos prekybos elektras su Rusija ir Baltarusija taisyklės. Jos turėtų sumažinti kalimybės Latvijai importuoti elektros energiją iš Rusijos. Be kitų dalykų, dar kartą bus nustatomas 0 MW pralaidumas elektrai iš Baltarusijos ir įtariu, kad taip bus pristatoma kaip dabar jau tikrai uždraudėm, ne taip kaip tie anksčiau. Taip pat link lapkričio mėnesio. Pabaigus bandymus jungti atės Lietuvos ir Lenkijos sieną, planuojamas Lietuvos ir Lenkijos sinchroninio darbo bandymas. Bus tikrinama, ar Lietuvos elektrosistema gali avarijos atveju veikti su Lenkijos pagalba. Energetikos ministras tai yra pavadinęs mažąją sinchronizaciją ir, jei teisingai suprantu, tai laikoma draudimo polisų nuo grėsmės būti anksčiau laiko atjungtiems nuo Rusijos valdomų prieal žiedo. Taip pat Seimo Rudens sesijos darbotvarkėje, kuri prasidėjo, numatyti keli su energetika susiję klausimai. Seimui bus teikiamas įstatymas dėlbėjo jėgainių jūroje projekto. Kiečiama iš esmės tik tai, kad kabelį ties nebe lit grid, o vėjo parko statytojas. Numatyta konkursą skelbti 2023-aisiais. Lapkritį numatytas ulti brandulinės energijos įstatymo dalies skeitimus, pritaikant jį prie planuojamų ratifikuoti vienos konvenciją dėl brandulinės žalos atlyginimo keičiančių ar papildančių dokumentų. Taip pat ketinamai nacionalinė teisė perkelti eilę Europos Sąjungos direktyvų nuostatų, nacionalinės energetikos strategijos nuostatą atsitvirtinti įstatymų ir kita. Šiam kartui tiek. Vietink laudėjimus pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest raste bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklaudėje savo draugams, bendradarbiams, pažįstamiems, galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas, kuriamas to paties pavadinimo naujien laiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o netik jų klausytis, laidos aprašyme raste nuorodą, kurie sekdami galite užsiprenumeruoti naujien laiškį. Tam pat raste nuorodą ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklaudėjas rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Jumis buvo aš, Naglis Navak. Iki kitų kartų. Iki kitų kartų.